2: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O episódio de hoje colhe depoimentos de jornalistas do Estado e da Rádio Dourado sobre a morte de Ricardo Eugênio Boechat, âncora da Band e da Rádio Band News, vítima fatal de um trágico acidente aéreo ocorrido ontem. Alexandre Garcia, Eliane Cantanhede, Roberto Godoy, Marcelo de Moraes, Alberto Bombig e José Neumani Pinto falam sobre a importância do jornalista desde seus tempos de impresso, passando inclusive pelo Estadão, até a condução de programa matinal em rádio. O acervo Estadão também participa deste podcast e relembra quando Boechat ganhou o prêmio ESSO em reportagem feita para este jornal. Estadão Notícias desta terça-feira ainda conversa com a repórter Tânia Monteiro sobre a atuação do Palácio do Planalto em tentar se blindar de críticas da Igreja Católica. No último domingo, Estadão revelou que o governo quer neutralizar a ação do que chama de clero-progressista. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias.
2: O jornalista Ricardo Eugênio Boixá, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero em cima de um caminhão no quilômetro 7 do Rodoanel, próximo à rodovia Anhanguera, na chegada a São Paulo. Ele estava voltando de Campinas, onde tinha ido dar uma palestra para funcionários da empresa farmacêutica Libs, que seria responsável pelo transporte de Boechá. Boixá era apresentador do jornal da Band e da rádio Band News FM, além de ser colunista da revista Isto É. Trabalhou no Estadão e também nos jornais O Globo e O Dia. É ganhador de três prêmios ESSO e um dos maiores ganhadores da história do Prêmio Comunix. Jornalistas do Estadão que trabalharam com Ricardo Boixá destacam a generosidade do jornalista. Alexandre Garcia, colunista da Rádio Dourado, lembra quando substituiu ele no Bom Dia Brasil, da TV Globo.
4: A gente perde um jornalista combativo, corajoso, verdadeiro. Né? Um, já me disseram colegas mais novos que ele era um ícone, um exemplo. Aquele que, uh, uh, servindo de exemplo, fazia com que a coragem dele nos desse coragem também. Né? Eu, tenho, eu tenho uma ligação muito pessoal com ele porque eu o substituí no Bom Dia Brasil. Ele deixou a vaga para mim, como comentarista do Bom Dia Brasil, e já faz lá, acho que duas décadas, mais ou menos. Né? É um choque, uma morte violenta, repentina. Um homem que começou uh, uh, com o príncipe da coluna social, que era o, que era o, o Ibrahim Suede, né? que dizia, em sociedade tudo se sabe, tudo se comenta, eu acho que ele... Partindo daí, ele, ele aprendeu muita coisa uh, de bastidores, uh, de, de, de fatos que, em geral, não aparecem assim de cara. Ele sempre trabalhou muito com isso. Né? Foi, um, foi um combatente, sem dúvida. É uma, uma grande perda para o jornalismo brasileiro, e, sobretudo, para o jornalismo crítico. Né? Porque, como, como já, se diz, já se disse muitas vezes, jornalismo é crítica porque aplauso é com os cortesãos né? é com a claque o jornalismo é crítica e ele simbolizou muito esse jornalismo crítico, uma grande perda
2: Eliane Cantanhede, colunista do Estadão e da Rádio Dourado, recorda o período em que trabalhou com Ricardo Boixá
5: o Ricardo Boixá era uma pessoa que tinha brilho, ele tinha brilho pessoal, brilho profissional, tinha um humor é, muito muito, muito interessante, porque era um humor inteligente, às vezes cálcico, às vezes, às vezes ele fazia um humor dele mesmo, sabe, uma figura assim, brilhante, né, brilhante. Nós trabalhamos juntos no junto Estadão, nós fomos do Estadão é, na década de, sei lá, eu acho que na década de 80, de 1980 ou 1990, e uh, ele era diretor da sucursal do Estadão no Rio de Janeiro, e eu era colunista e repórter na sucursal do Estadão em Brasília. E de vez em quando eu ia lá, de vez em quando eu ia aqui em Brasília, e sempre uma figura uh, muito, muito, muito interessante, e tinha uma característica. Ele era muito carinhoso desses colegas que te abraçam, que sempre tem uma história sabe, e, e, com aquela filharada, com esses filhos, realmente é uma perda enorme para o jornalismo e é uma perda enorme para cada um de nós. 2019, como eu disse, está sendo muito, muito difícil e sofrido, né, muito sofrido. Eu mando um beijo para a família, para os filhos e, enfim, o Brasil perde, o jornalismo perde, nós todos perdemos.
2: Marcelo de Moraes, editor do BR-18, destaca o espírito aguerrido de Boechat.
1: Muita tristeza e muita perplexidade que eu recebi essa notícia da morte do Ricardo Boechat. Boechat era um jornalista que foi um dos melhores jornalistas que eu conheci, uma referência para todos nós na nossa profissão, o estilo dele é aguerrido, essa coisa de procurar sempre a notícia, por mais difícil que ela fosse, sempre falar o que tem que falar doa quem doer, o importante é, é trazer a informação precisa o importante é trazer a informação correta, ele sempre foi o, uma referência para todos nós nesse sentido de, é, de buscar a informação esteja onde ela estivesse e com um, é, um jeito todo particular todo um estilo muito bom de, de, de apresentar, um estilo muito vibrante, ele era uma pessoa com opiniões claras, opiniões fortes, doa quem doer, não tinha problema em, em, em agradar ou desagradar ninguém, ele falava o que ele considerava o, o mais correto, ou o que ele, era a informação mais precisa, e buscava quando não tinha buscar. A gente trabalhou junto no Globo, em mais ou menos no década de 90, lá no Rio de Janeiro, e ele, ele tinha a coluna dele no, no jornal, já, a coluna de notas, né e sempre foi aquele tradicional repórter que trazia muita informação exclusiva, muito furo, já, já, todo mundo já, já sabia que se ele estivesse numa, numa apuração, certamente vinha coisa forte, vinha coisa boa. Então, para gente, esse ano está tão complicado, tanta notícia ruim em seguida, mais essa notícia, ainda mais é, com a, a, do jeito que foi, um acidente de helicóptero, então é, é muito triste essa notícia, é uma perda muito grande para o jornalismo, ele é uma referência, ele é um dos maiores de todos os tempos, não tenho nenhuma dúvida de afirmar que hoje o jornalismo perdeu um de seus melhores profissionais e tudo isso é, é muito triste para todo mundo e fica aqui a mensagem de, de consolo para os parentes. para para os amigos, porque realmente é um, uma perda muito grande para a gente.
2: Para o jornalista Roberto Godoy a morte de Ricardo Boixá deixa o jornalismo mais pobre.
1: É
6: uma daqueles casos em que a morte é a morte de alguém que nos deixa empobrecidos. É um lugar comum que o país ficou mais pobre, por exemplo? Ficou, né? Ficamos todos mais pobres. Boixá, trabalhamos juntos durante um período aqui na, na redação do Estadão, mas além disso éramos amigos e ele mesmo depois que ele voltou para o Rio e depois quando voltou aqui para São Paulo a gente mantinha um contato não era mais não era mais tão frequente mas a gente periodicamente trocava uma figurinha a gente conversava trocava mensagens é, ele ainda assim como eu, era um daqueles que gosta gostava de e-mails não é, é revelia até dessa coisa mais rápida e tal e aí eu, a imagem mais forte que eu tenho dele é a seguinte ele era é, um analista absolutamente é, severo em relação às coisas públicas do Brasil, por exemplo, e é uma morte que deixa, é, chega num momento em que é, é, a presença dele, a figura, o tipo de atuação do do do, Boixar, do Ricardo Boixá, seria muito necessário, porque o país está mudando a, a sua navegação, está mudando o seu norte, e aí você vai precisar, mais do que nunca, de pessoas que digam é, que o rei está nu, então ele tinha toda essa uma figura de projeção nacional com toda uma, uma importância na sua condição de âncora do principal jornal da Rede Bandeirantes por exemplo, esse todo. mas quando ele ia para o Rio de Janeiro era uma bermudinha velha, uma sandália uma sandália de dedo, uma camiseta e Tommy chope, enfim, a gente perde um baita de um amigo, um companheiro extraordinário um cidadão que vai fazer uma falta, rapaz a gente vai sentir essa falta a ponto de ter que voltar a falar disso
2: Alberto Bombig, editor executivo e responsável da coluna do Estadão, lembra quando foi citado por Boechat no rádio.
7: Me lembro de, é, ainda na faculdade, na admiração de ler, né? É, passagem por tantos jornais importantes. É, não, não privei da, da companhia dele, mas cheguei a entrar em contato com ele é, no ano passado, quando escrevi um texto no Estadão. Escrevi um texto sobre... Eu não estou me lembrado, mas era quando saiu a delação do Palocci, quando foi divulgada a carta. Quando o Palocci me enviou aquela carta ao PT, uhum. em que ele fazia umas considerações e tal, eu escrevi um, um artigo no Estadão e fui surpreendido porque ele leu. De manhã ele leu o meu texto no ar e elogiou muito. E quer dizer, é um cara generoso, né? Não podia ser uma coisa assim de camaradagem amizade, né? Não vou prestigiar aqui um amigo, né? Coisa de coleguinha, que nem a gente gosta de dizer, né? brincar no jargão, não, né? E daí eu escrevi agradecendo, ele foi muito legal.
2: Liz Batista, do Acervo Estadão, conversou com nossa reportagem e falou sobre a cobertura que rendeu um prêmio ESSO para Ricardo Boechat aqui no Estadão.
3: O Estadão levantou uma informação bem interessante sobre a história do Ricardo Bechar. Quando ele era chefe da sucursal do Estadão no Rio de Janeiro, ele conduziu uma cobertura que foi premiada com o ESSO de Melhor Reportagem de 1989. Eles ganharam pela cobertura do caso BR. Assim ficou conhecido o primeiro grande escândalo da Petrobras depois do regime militar. Essa cobertura começou nas páginas do Estadão com a manchete, a capa do Estadão de 29 de novembro de 1988. E ela dizia assim, Petrobras, a pura denúncia, de distorção. O caso era o seguinte, o presidente da BR distribuidora, o general Albério Barroso Alves, havia nomeado assessores e auxiliares e eles estavam... Extorquindo banqueiros em troca da manutenção das contas da BR nos bancos. Os repórteres chegavam a ser ameaçados porque envolviam grandes figuras da estatal. A cobertura não foi por menos, né? Recebeu o prêmio de reportagem de 1989. Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
8: É, sem o Ricardo Eugênio Boechat, eu me sinto meio desamparado, não digo solitário, porque ainda restam uns poucos por aí, o Zé Roberto Guzzo, o Alexandre Garcia, o William Vac. muito poucos como o Boechat. Boechat era um trabalhador, um orcaholic, como eu, né, eu me levanto... Todo dia às seis e meia para fazer o meu comentário na Eldorado. Faço o comentário, depois trabalho no Estadão até as oito, nove da noite. E assim é a minha rotina de segunda a sexta. Pelo que eu me lembre do Ricardo, ele porra, trabalhava muito mais do que eu. Viu? É, e ele é apenas um ano. Era, né? Apenas um ano mais novo do que eu. Era um jornalista destemido, um jornalista informado. E, sobretudo, não diria que ele era imparcial, ele era independente. Não tinha ligação com político nenhum, com nenhuma crença, com nenhuma ideologia, com nenhuma idiosincrasia. Não era serviçal ao governo nem à oposição. Por isso ele era amado pelo seu público. Conheci muito poucos profissionais de comunicação ou mesmo artistas que tivessem a intimidade, a amizade e o amor fraterno em relação a um comunicador como tinha com o Boechat. Os motoristas, aqueles que tem a magia do rádio como sua companhia, sempre tiveram nele um, um companheiro de jornada, alguém como se estivesse sentado numa mesa do bar, conversando sobre política, ouvindo as piadas do Zé Simão, lá na Band News e na Rádio Band, ou acompanhando como âncora da TV Band. Se alguém tinha intimidade com o público, que ele, inclusive... Lançou no rádio como produtor de notícia e, e de opinião Ah, era o meu amigo lá de Buenos Aires Por isso que eu digo que ele é duplamente hermano Hermano porque argentino de nascimento E hermano porque ele é nosso irmãozão José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias Política
2: a nossa conversa agora é com a repórter do Estadão, Tânia Monteiro, que vem trazendo informações importantes, uma apuração importante, sobre como o Palácio do Planalto, o governo Bolsonaro, tem monitorado a Igreja Católica e como há uma tese aí de que a Igreja atuaria como opositora feroz ao governo e de que maneira o governo pretende lidar com isso. Tudo bem, Tânia? Seja bem-vinda. É um
0: prazer em falar com você, Manuel. Dois ordem.
2: Tânia, quando você publica a reportagem no domingo tem um trecho de uma declaração do Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, que me causa uma certa preocupação quando uma coisa é identificar que a igreja católica pode ter uma postura opositora, digamos assim tá? não sei se institucional mas ele declara para você, estamos preocupados e queremos neutralizar isso aí ah, só que não é passar um pouco de, de certos limites institucionais, Tânia?
0: Olha, a justificativa é, dele é, é o seguinte, é neutralizar essas ações que a Igreja, a ONGs e vários desses grupos fazem contra o governo. É, qual que é a, a avaliação dele? É que, é, por exemplo, esse encontro, esse sínodo e os encontros que se antecederão, ao é, final do que vai ser realizado em outubro, assim como várias outras atividades, estão é, sendo realizadas, formadas um palco em que o principal alvo seria o governo e as políticas do governo. É, esse governo é um governo que, por exemplo, em relação à Amazônia, tem uma preocupação absurdamente grande. E a influência da Igreja Católica é, naquela região é muito grande, e não só em relação a questões é, é, seja de meio ambiente, de população indígena, é, quilombolas. Então, o governo acha que existe um, um patrulhamento, alguma coisa assim. Ele não usa essa palavra em momento nenhum, o eu estou usando. Mas, é, é, quando ele fala em neutralizar, é usar ações que o governo poderia fazer para mostrar que, sim, o governo está fazendo um trabalho pelas populações ribeirinhas, pela é, é, pelos quilombolas e pelo meio ambiente e não dar varita esse discurso de que esse é um governo que não dá, não presta atenção a essas questões. É isso que ele tenta é, é, falar quando fala em neutralizar. E aí a outra é, questão de neutralizar é porque é uma linguagem toda peculiar que ele usa. É quando fala em neutralizar também ele pensa em ações que o governo possa fazer. Para tentar impedir que se tenha. É, é, que haja. que é, é, mostre as ações que o governo está fazendo para beneficiar a região.
2: Entendeu? Entendi. Quer dizer, a batalha do governo, do governo seria uma batalha no campo narrativo, é isso, Tânio?
0: Narrativo, narrativo. É porque quando a gente fala que a Agência Brasileira de, de Inteligência está monitorando. É a gente sempre pensa, estão botando gente lá dentro infiltrada. Essa é uma mentalidade que a gente tem, porque vem do tempo em que, infelizmente, se fazia isso. Só que essa não é uma atribuição da BIM, infiltrar a gente é para fazer isso. O que o governo está falando em monitorar é ver que tipo de ação que está sendo feita contra ele, é qual é a narrativa que existe contra ele, para que ele possa se opor. Pelo menos é assim que eles justificam. tá? E aí, é, nessa narrativa, por exemplo, eles estão buscando é, várias ações para tentar mostrar a preocupação e o cuidado que eles têm, é, 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 que o Brasil tem com a Amazônia. E aí eles querem mostrar e divulgar ações que são desenvolvidas é, para proteção dessas comunidades. É, por exemplo, é, nessa semana vai ter uma reunião em Parisi, é, Mato Grosso, é, onde onde tem uma aldeia de índios é, na aldeia Bacaval onde eles fazem produção é, de, de é uma festa da colheita onde eles têm produção projetos de agricultura sustentável que são tocados pelos índios naquela é, naquela região então o que, é que eles querem usar vários tipos de ação mostrando que o governo Sim, tem ações preocupadas em integrar o índio é, o índio que quiser a, a, a comunidade em geral e que existem é, ações sustentáveis.
2: Perfeito. Você também depois relatou em reportagem nessa segunda-feira Tânia, que o governo está buscando uma interlocução direta com a Itália para que a Itália possa interceder junto a Santa Sé em relação a essa, a, essa demanda do governo Bolsonaro de ter uma imagem melhor em relação e uma interlocução melhor com a Igreja Católica, Tânia?
0: Exato. É porque é o seguinte, já é, desde agora é, começam a ter reuniões, por exemplo, nos dias 7 a 9 de março, se eu não estou enganada, já vai ter uma reunião em Manaus e 250 bispos vão estar ali discutindo a, a situação da população, a situação de vários, é, a situação de população ribeirinha, de índio é, e aí eles acham que o governo vai ser muito atacado na sua política por conta disso, eles estão pensando bom, então nós temos que procurar recursos diplomáticos né, para também conseguir neutralizar, que é uma palavra que eles estão usando é, é, neutralizar essa, esses ataques, porque esse fórum esse sínodo pode se tornar um grande palco para atacar o governo Bolsonaro, que já tem dificuldades na mídia internacional. Então, aí eles vão, tipo assim, buscar os embaixadores, é, mostrar, informar é, é, o que, que o governo está fazendo, é o que eles estão dizendo que vão fazer. E, paralelamente a isso, tem até a previsão de realização de um seminário é, para que eles coloquem os, os, é, vários painéis, apresentem vários painéis, com esses, esses projetos sustentáveis que o Brasil desenvolve e quais são as políticas do governo é, brasileiro para a Amazônia, para tentar mostrar que o que tipo assim a Amazônia é nossa, que estão querendo interferir em questões é, internas do país e que a gente não aceita esse tipo de interferência. É, seria mais ou menos por aí. Então eles vão buscar essas ações diplomáticas, vão, vão buscar conversas com diplomatas, sejam é, o embaixador da Itália no Brasil aproveitando né que a gente está com uma boa relação aí depois da, da, da prisão do Batiste. né uhum. então aproveitando essa essa esse bom momento para tentar fazer essa ponte aí e mostrar esse lado do governo brasileiro que o governo não consegue mostrar lá fora
2: Seria então, isso. muito bem a repórter Tânia Monteiro direto de Brasília Contando um pouco mais sobre essa importante apuração que ela vem revelando desde o último domingo aqui nas edições do Estadão. Muito obrigado, viu, Tânia? Um abraço.
0: Outro para você e prazer em falar.
1: Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lily Blanc, Chutes, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do ShopTogether.com.br. Shop Together se inscreve. Shop,
2: dois, o Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você.